0: Die Mehrwerte quasi, die der Mitarbeiter davon hat, als Fensterreiniger in unserer Firma anzufangen, die gebe ich ihm direkt von Anfang an mit. Das ist auch quasi ein Punkt, um den Mitarbeiter zu akquirieren. Warum soll der denn überhaupt hier arbeiten? Und ich glaube, die sind halt viel digitaler unterwegs. Das heißt, die sind halt viel firmer darin, sich Informationen ranzuholen, wie reinige ich jetzt Fenster. Das heißt, die schauen sich da nochmal mehr im Internet um. Da gibt es einige YouTuber oder Influencer, die zeigen, wie sie die Fenster reinigen. Und da sind die dann relativ flott darin. Ja, das habe ich mir angeguckt, das habe ich mir angeguckt, so läuft das überhaupt, machen wir das nicht so...
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Generation Z Talk und ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Das heißt, es wird wieder ein Interviewformat und wir möchten insgesamt natürlich immer so ein bisschen durchleuchten, ja worauf kommt es eigentlich wirklich an in der Zusammenarbeit mit der Generation Z, mit äh, den anderen Generationen, den Yern, Xern und Babyboomern und spezialisieren uns dabei eben gerade auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche und vor allem eben auch auf das, was die vielleicht Herausforderungen sind gegenüber den zwischen 1995 und 2009 geborenen, auch äh, Digital Natives genannt. Ja, heute bei mir zu Gast ist Julius Arnsen. Ähm Herzlich willkommen erstmal, Julius. Cool, dass du da bist. Hallo Felix. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, und Julius, ähm, der ist äh, interessanterweise, aber gerade herausgefunden, selber noch ganz knapp an der Grenze zur Generation Z, also auch ein Zettler, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern er ist neben seiner Festanstellung als Chemieingenieur seit 2021 auch selbstständig. Und das in einer Branche, wo ich schon so oft gehört habe: Wir finden keine Leute, das ist zu so schwierig. Azubi sowieso nicht, Das will keiner mehr machen. Wir sprechen von der Gebäudereinigerbranche. So und bevor ich jetzt zu viel erzähle, Julius stell du dich noch doch einmal kurz vor, was du aktuell machst
0: und wie du dazu gekommen bist. Hallo Felix, also ich bin der Julius und bin seit letztem Jahr selbstständig. Ich habe die Firma Fensterzauber gegründet. Wir sind ein Fensterreinigungsdienst, der hier in der Umgebung Aalen-Münster-Hamm unterwegs ist. Und ich bin darauf durch meinen Studentenjob gekommen. Und zwar habe ich in den Semesterferien in, 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 immer als Fensterreiniger gearbeitet. In einer kleinen Fensterreinigungsfirma hier in Sendenhorst. Und das hat mir immer riesig viel Spaß gemacht, weil man immer... Ähm, körperlich unterwegs ist, das heißt, man kriegt seine man kriegt seine Bewegung, man hat viel mit Menschen zu tun und es ist immer eine entspannte Atmosphäre, weil man viel mit Kunden zu tun hat, die immer sehr erfreut sind dann über die sauberen Fenster und das hat mich einfach so begeistert und mitgenommen, dass ich irgendwann selber auf die Idee gekommen bin, nach Einstieg in den Berufsalltag zu sagen, so eine Fensterreinigungsfirma, das wäre was, das hat schon damals mal viel Spaß gemacht. Und dann bin ich damit einfach angefangen, habe die Firma gegründet und schnell gemerkt, ja, das macht immer noch genauso viel Spaß wie während des Studiums und ähm, geht da nicht ein bisschen mehr. Und ja. dann nach und nach ein bisschen Werbung geschaltet und die ersten Leute eingestellt, Erfahrungen gesammelt. Genau, und jetzt sind wir soweit, dass wir schon äh, sieben Minijobber haben und dieses Jahr ist noch mehr geplant.
1: Genau ja ja. also ich habe das ich habe das verfolgt. Wir kennen uns jetzt ja schon eine äh, ne Weile und ähm, ja die die Website ist auch so aufgebaut und äh, so ansprechend äh, finde ich wie 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 du halt auch einfach an die Sache rangegangen bist Und äh, jetzt natürlich zu der Frage so ihr habt ja auch Generation Zettler beschäftigt <lacht> ähm, ist das dieses, dieses dieses ungeschwungene, dieses ja frische, was, was du mitbringst, wo, wo es dann doch offensichtlich geht, junge Menschen für diese Berufe, diesen Beruf als Fensterreiniger oder Fensterreinigerin zu begeistern. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, wenn wir davon sprechen, Fachkräftemangel und Schwierigkeiten, junge Menschen für solche Berufsbilder zu begeistern?
0: Also ich finde, meine Idee ist quasi immer, auch als Unternehmen eines Fensterreinigungsdienstes, einen Mehrwert zu schaffen für den Kunden natürlich, gleichzeitig auch für den Mitarbeiter und dann noch für das Unternehmen, dass ich so genannte quasi eine Win-Win-Win-Situation habe. Und das heißt, mein, aus meiner Sicht kann ich quasi einen Mitarbeiter nur guten Gewissens einstellen, wenn er auch wirklich was davon hat, als Fensterreiniger zu arbeiten, abgesehen von dem monetären. Dingen des Lebens. Und ich finde als Fensterreiniger, die wir vor allen Dingen in Privathaushalten arbeiten, hat man den riesigen Vorteil, dass man sehr viel Kontakt zu fremden Menschen hat. Vor allem diesen Erstkontakt. Und dass es im äh, beruflichen Leben sehr hilfreich ist, wenn man diesen einfach beherrscht. Das heißt, die Fensterreiniger, die wir jetzt eingestellt haben, den, äh, die haben nicht so viel Kontakt zu neuen Personen in ihrem beruflichen Alltag und dadurch, dass sie jetzt quasi jede Woche durch diese Fenster ähm, diesem Reiz ausgesetzt sind, lernen die halt relativ viel dazu, wie man mit fremden Menschen umgeht, wie man kundenorientiert handelt, wie man mit denen spricht. Das ist der Punkt eins, den die auch selber sagen, gut, ich möchte halt einfach offener werden, offener Mensch sein. Und der Punkt zwei ist, dass sie halt auch ähm, einfach sich körperlich betätigen. Ich sage mal, das ist fit, bloß bezahlt. Also, Das ist... Ähm, das sind so die zwei Punkte, die die ich denen immer mitgebe als Mehrwert. Mhm.
1: Also ja. das, das ist interessant, weil wir haben ja in dem ersten Punkt, du hast vorher gesagt, wenn der was davon hat, bei mir zu arbeiten, ich, ich lasse das gerade mal so wirken, weil es ist so interessant und ich schmunzle aber so ein bisschen, es ist doch immer wieder dasselbe und wir sehen das ja bei Top-Arbeitgebern und ähm, die genau diese Frage ja beantworten. Was hat der oder diejenige, wenn, wenn die jetzt zu uns kommen? Also ja. im Prinzip sprichst du so ein bisschen die Sinnhaftigkeit an hinter deinem Job und ist ist es das, wo du die gleich am Anfang schon irgendwie abholst und und das denen, so wie du es mir sagst, jetzt weitergibst? Oder ich meine, wie, wie kommst du erstmal an die dran? Weil die wissen ja jetzt noch gar nicht genau, was sie bei dir erwartet. Bewirbt sich denn da überhaupt einer, könnte auch, könnte
0: auch die Frage sein. Oder wie, wie findest du die Leute? Ich finde die Leute alle über ebay zeigen. Und äh, da bewerben sich super viele Leute. Also es ist aus meiner Sicht gar kein Problem, einen, jemanden zu finden für einen Minijob als Fensterreiniger. Das ist überhaupt kein Problem. Weil wir zahlen super gut. Also wir zahlen ihnen die Fahrzeit mit. Und die kriegen halt einen Bonus. Immer wenn die einen guten Job machen, kriegen die einen Bonus. So, das heißt, man muss auch einen Anreiz setzen für gute Arbeiten. Sanktionieren können Nein. wir nicht, aber wir können so ein bisschen Anreiz setzen. Und dann können wir die Mitarbeiter auch noch dazu ausbilden wie die diesen Bonus bekommen, dass wir quasi deren Interessen gleich auf die gleiche Schiene setzen wie die Interessen des Unternehmens. Das Unternehmen ist ja daran interessiert, eine gute Dienstleistung zu liefern mhm. an den Kunden und der Mitarbeiter ist interessiert, möglichst viel Geld aus seiner Arbeitszeit herauszukriegen. Das heißt, wenn er diese, mehr Geld verdienen kann, indem er eine gute Dienstleistung abliefert und er vom Arbeitgeber auch nach einer Anleitung bekommt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie er zu diesem Ergebnis kommt, um da mehr Geld zu verdienen, geht er dem sehr gerne nach. Und ähm, die Mehrwerte, quasi, die der Mitarbeiter davon hat, als Fensterreiniger in unserer Firma anzufangen, die sage ich ihm direkt, ähm, die gebe ich ihm direkt von Anfang an mit. Das ist auch quasi ein Punkt, um den Mitarbeiter zu akquirieren. Warum soll der denn überhaupt hier arbeiten? Ja. ja. Okay. Und auch zu motivieren und eine Perspektive zu geben, finde ich, ist halt ganz, ganz wichtig. Ja, sind die denn
1: schon fertig ausgebildet, wenn die zu dir kommen oder machst du mit denen? Nee, nee überhaupt
0: nicht. Also das ist der Punkt. Ich glaube, wir, wir reinigen halt Fenster hauptsächlich für Privatkunden. Und mhm. da ist es halt ganz wichtig, dass man dort vernünftige Leute hinschickt. Die haben alle ein geprüftes Führungszeugnis und sind einfach super vernünftige, liebe, nette Menschen. Und das Problem, was viele Leute gerade haben, ist, dass sie einen Hauptberuf ausüben unter der Woche von Montag bis Freitag. Und sich dann aber noch was ansparen wollen für ihre erste Wohnung, fürs Eigenheim und sich noch was dazu verdienen wollen. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter haben quasi einen Hauptjob und am Wochenende gehen die dann noch als Fensterreinigungskraft arbeiten. Und wir bilden die dann quasi auf. Wir haben quasi ein Trainingsprogramm gemacht, wie die innerhalb von 30 Stunden zum professionellen Fensterreiniger ausgebildet werden. Und das bringen wir denen dann mit.
1: Okay, das heißt, deine Mitarbeiter sind äh, alle in einem zweiten Job, also sogenannte. Richtig, e genau, es sind
0: Abteilungsleiter, Buchhalter, Ach, okay.
1: äh, Anlagenmechatroniker, es ist alles mit dabei, genau. Ist, ist das einfacher als äh, eine, eine Vollzeitreinigungskraft ja, ja, zu finden? Ja. Deswegen
0: machst, machst du das so wahrscheinlich, oder? Ist das genau, so? genau. Weil da gibt es überhaupt gar kein Problem, Leute zu finden äh, für einen Minijob, der halt auch noch für einen Minijob super gut bezahlt ist. Ja. Das ist super einfach, es ist aber super schwierig, einen Vollzeit-Fensterputzer zu finden, der das hauptberuflich macht. Weil hauptberuflich würde ich das halt auch niemandem empfehlen zu tun. Das ist halt immer ein Mehrwert für den Mitarbeiter. Und wenn ich halt mhm. als Fensterputzer Vollzeit diesen Beruf ausübe, mache das acht Stunden am Tag, ist schon schwierig, sechs Stunden eher, dann, weil das so körperlich so anstrengend ist. Ja. Dann kann ich das maximal machen bis zu meinem 50. Lebensjahr. Danach ist nämlich der Rücken dann in den meisten Fällen hinüber. Ja. Und dann fehlen halt noch 20 Jahre bis zur Rente, die die irgendwie überbrücken müssen. Und wenn man das dann mal runterrechnet, auf den Stundenlohn, den die verdienen müssten, um die 20 Jahre weniger Arbeitsjahre zu kompensieren, lohnt sich das halt nicht. Da würde ich halt nicht mehr empfehlen, hauptberuflich Fensterputzer zu werden. Okay. Aber wenn man es halt einmal die Woche macht, am Samstag, dann ist es halt ein Sportprogramm. Das ist auch noch gut für die Gesundheit. Die lernen auch noch den Kundenkontakt. Und die verdienen auch ein bisschen Geld dazu. Dann ist das halt super sinnvoll. Gut, das ist natürlich, das ist einleuchtend.
1: Jetzt wird aber natürlich auch jeder sagen, das geht vielleicht bei so einer kleinen Firma, aber wenn du,
0: wenn du das größer machst, irgendwann. Das ja <lacht> auch. Also ist ja gar kein Problem. Weil es gibt ja, hm. jetzt machen wir es quasi in Aalen, Münster, Hamm. Ja. Und wir sind jetzt sieben Leute. Das ist ja gar kein Problem. Und das ist jetzt auch schon remote aufgebaut. Das heißt, wir haben Leute, die sind in Münster und die sehe ich auch nur alle drei Wochen, alle vier Wochen. Und ich müsste die auch gar nicht sehen, weil das halt einfach auch, also das funktioniert halt so, wie wir das aufgebaut haben. Und man könnte die Firma quasi auch Deutschland weiter aufbauen, dass wir sagen: gut, wir haben auch wen in München, in Hamburg, in Köln. Ja. Das ist gar kein Problem. Okay. Also man kann das halt beliebig groß machen. Wenn du die jetzt so
1: selten siehst und natürlich jetzt gerade nochmal auf den Fokus der, der, der Generation Z, ich glaube drei habt ihr insgesamt eingestellt jetzt inzwischen schon oder aus, aus der Generation Z? Ja, genau. genau Neben dir natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, welche, welche, welche Veränderungen siehst du denn da gerade zu vielleicht älteren Mitarbeitern oder welche Herausforderungen bringen die auch mit? die jungen Leute, vor allem, wenn du die dann auch
0: vielleicht zwei, drei Wochen nicht siehst, funktioniert das denn alles, so wie man sich das dann vorstellt? Es ist ein bisschen anstrengend. Also ich habe so Erfahrungen gemacht, dass die Leute, die so älter sind, vor allem ab 30 Jahren Leben, ab 30 Lebensjahren, die sind halt wirklich sehr einfach. Also ich glaube, die haben einfach schon so die Berufserfahrung, die wissen, wie das Arbeitsleben läuft, die wissen, wie der Hase läuft. Den zeigt man das, die gehen los und machen das einfach. Und das ist immer super unkompliziert und sehr reibungslos. Bei den jüngeren Leuten da muss man auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr helfen, ein bisschen mehr unterstützen. Das ist,
1: ähm, So ein bisschen, ist so ein bisschen herausfordernder dann in dem ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. gibt es da, gibt's da äh, konkrete Beispiele, wo du, wo du selber, ähm, jetzt gesagt hast, ja, das war, das war jetzt schon ein besonderer Moment oder eine besondere Herausforderung da, die, die, die Jungen irgendwie richtig zu führen oder zu behalten oder was auch, was auch immer ist bei dir ist?
0: Also was man, ich finde, die sind alle Mitarbeiter sind, egal welchen Alter, sind alle immer gut gelaunt, immer gut drauf und, und haben Spaß an der Arbeit. Was, was immer so die Unterschied ist, ist, dass halt diese, diese jungen Leute, da kommt es halt immer häufiger vor, dass sie sagen, ich bin jetzt krank ist es irgendwas passiert, ich kann morgen nicht, ich muss schon eher weg, okay. Dass die das passiert bei älteren Leuten nicht, die, da stehen die Termine fest und die schaffen es halt immer, diese Termine wahrzunehmen. Und diese Zuverlässigkeit, das ist so ein bisschen der Punkt, das ist nicht so einfach mit den Generationen
1: Z. Ja, und, und, und wie gehst du damit um, oder... Was hast du da für einen, für einen Plan für die Zukunft? Weil ich meine, du hast, eine Weil du hast ja auch, ja auch Verpflichtungen dem Kunden gegenüber, der ja dann extra Richtig. zu Hause ist. Oder, ja, ja oder was, genau. Was genau. Und der macht. kriegt halt auch,
0: das ist, das ist das Problem, diese Verpflichtung, dass wir sagen, gut, am Samstag sind wir beim Kunden und der hat 30 Fenster zu reinigen. Und wenn man dann halt am Freitagabend um 18 Uhr Bescheid bekommt, ah, morgen kann ich nicht. Warum auch immer, dann ist das schwierig. Da muss man halt improvisieren und irgendeine Lösungen dafür finden. Ganz ärgerlich ist natürlich, dem Kunden dann abzusagen. Ja. Aber das kann ein, zweimal vorkommen. Danach muss man dann aber zusehen, dass die Kommunikation so gut ist im Team, dass es nicht mehr vorkommt. Mhm. Ja, okay. Oder Reserven im Unternehmen. Dass man sagt, gut, halt, wir sind vier Fensterputzer oder fünf Fensterputzer und einer hat halt, einer ist jede Woche frei und springt halt ein.
1: Ja, ja, das heißt, das ist aktuell die größte Herausforderung, gerade auch mit den Mitarbeitern aus der Generation Z, die ja schon öfters angesprochene ähm, Flexibilität, wenn man es positiv <lacht> ausdrückt.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ähm, das größte Problem auf jeden Fall.
1: Ja, ja klar, ja. Äh, ich meine, es, es heißt ja auch immer, ähm, ja, die wollen nur 9-to-5-Jobs und äh, das passiert, das funktioniert natürlich, bei dir überhaupt nicht. Ich meine, man muss ja trotzdem sagen, es melden sich ja trotzdem welche, es bewerben sich ja trotzdem welche bei dir, obwohl sie ja von vornherein schon wissen, dass das jetzt kein Arbeits, äh, mein gut, die haben ja sowieso alle einen Hauptjob, aber dass sie ja in, in ihrer Freizeit quasi, also abends dann ähm, oder am Wochenende noch arbeiten müssen, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Aber was was siehst du denn noch an Dingen, die sich jetzt vielleicht unterscheiden, wo du sagst, ja, also das, das ist das ist mega cool, was was junge Menschen insgesamt mit Bringen. Also ich ich finde, ein Punkt ist ja schon mal, bei, man kann ja dich sowieso als Beispiel nehmen, dieses einfach machen, ja wo, wo wahrscheinlich jeder, oder könnte ich mir vorstellen, viele gesagt haben, was bist du verrückt, da willst du, da willst du in, in der Branche was Selbstständiges aufbauen, obwohl du eigentlich einen mega coolen Job hast als Chemieingenieur. Ähm, aber was ist es, was was du bei denen siehst, die du die du anstellst, wo du sagst, diese Generation, die hat genau diesen oder diese Vorteile?
0: Die sind natürlich, ähm, ich glaube, die sind halt viel digitaler unterwegs, das heißt, die sind halt viel firmer darin, sich Informationen ranzuholen, wie reinige ich jetzt Fenster, das heißt, die schauen sich da nochmal mehr im Internet um, da gibt es einige YouTuber oder Influencer, die die zeigen, wie sie die Fenster reinigen ja. und da sind die dann relativ flott darin. ja, das habe ich mir angeguckt, das habe ich mir angeguckt, so läuft das warum machen wir das nicht so, ähm, da sind die schon flott unterwegs. Das ja,
1: das ist, so ist, das ist was, was ich, was ich auch immer wieder, immer wieder höre. Ähm, durchaus, ich hatte erst letztens einen Podcast mit einem Lehrer, Sebastian Schmidt, und der hat so ein bisschen den Unterricht umgestellt und war dann irgendwie total überrascht, dass er jetzt, ähm, arbeitet inzwischen sehr viel mit YouTube-Videos, Tutorials, die er selber erstellt und wie die sich dann organisieren und selbst auch Tutorials erstellen für andere Schulkameraden, dass sie das teilweise besser hinkriegen als, als dann so, so mancher Lehrer. Das ist schon etwas, was es klar bis bisher so noch nicht gab. Von dem her kann ich, kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Man muss sich natürlich dann auch glaube ich, so ein bisschen einlassen als Arbeitgeber. Also gut, in so einem kleinen Unternehmen geht das. Wenn du ein großes hast, ist halt oft so die Sache, ja, wir haben einen Plan, das muss erst der, der erste Schritt kommen und dann der zweite und dann kriegst du das hier mit. Und eigentlich haben die gesagt, das, das hätte man in zwei Minuten eigentlich schon, schon gelernt auf unsere eigene Art und Weise. Ja, ja. Also ich glaube, da das, das Umdenken von Unternehmen zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist nochmal ähm, super spannend. Gibt es denn äh, sonst noch ähm, irgend, irgendeine äh, Geschichte oder irgendwas, was, was was, äh, was du teilen kannst, was sind deine ähm, ja, sonst noch deine, deine Erfahrungen insgesamt, wo du sagst, so, da hast du jetzt äh, viel, viel draus gelernt, insgesamt im Umgang mit, mit Mitarbeitern oder dem Einstellen von Mitarbeitern oder
0: vielleicht auch speziell zur Generation Z? Ich finde, Im Umgang mit den Mitarbeitern muss man sagen, dass es einfach immer furchtbar wichtig ist, Spaß an der Arbeit zu haben und halt auf der Arbeit viel zu lachen, viel Spaß zu haben und ähm, die die Mitarbeiter auch damit anzustecken. Und ähm, ich glaube, das ist dann einfach eine super tolle Arbeitsatmosphäre, wenn man alle in einem Alter sind, alle Mitarbeiter und wir sind alle in einem Alter, man ist dort, äh, reinigt zusammen die Fenster und das macht dann einfach einen Riesenspaß, muss man ja. sagen, wenn man zusammen noch ein paar Witze macht, arbeitet zusammen im Team, das ist ähm, das ist richtig toll. Das heißt, du du
1: äh, bist du selber auch mit mit draußen beim Fenster rein? Ja, 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 ja ah, genau. Ah, okay. Und immer, wenn es
0: anbietet, sind wir dann zu zwei, zu dritt unterwegs, je nachdem, wie viel da bei dem Kunden zu tun ist. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass wir jetzt wirklich zusammenarbeiten können, dann ist das immer ein Riesenspaß. Das ja, ist immer ist toll. toll. Das kann ich mir bei dir auf jeden Fall vorstellen, soweit ich ist das sicher,
1: Ist das sicher äh, dann, dann auch sehr, sehr angenehm zum Arbeiten. Also das ist richtig. Also das ist eigentlich so der zweite Punkt, den du sagst vorher. Interessanterweise neben Sinnhaftigkeit ist nämlich das Zweite, was, was sich jeder, auf jeden Fall jeder Junge wünscht und auch ausspricht, das wünschen die sich ja sowieso viele, äh, Spaß bei der Arbeit zu haben. Und äh, das geht ja auch. Und man arbeitet da trotzdem vor. Also ich, ich gehe davon aus, ihr steht da nicht nur da und, und macht, macht jetzt Witze, sondern... Äh, Ihr geht halt die Arbeit einfach etwas anders an und, äh, und unterhaltet euch zwischendurch. Und, 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 oder wie kann man sich das Ja, yeah,
0: auf jeden Fall. Also, da gibt es auch manchmal kuriose Situationen beim Kunden. Ich erinnere mich noch letztes Jahr im Sommer, da war ich mit, äh, mit einem Kollegen, meiner Kundin, die hatte in einem Zimmer frei. Fliegende Vögel. Und wir gehen, wir gehen in das Zimmer rein. Und so viel so, piew, piew, wie so zwei Kanonenkugeln, schießen so Vögel auf uns runter. Okay. Das, also, da gibt es so viele Situationen, wo man einfach nur so Tränen in den Augen hat vor Lachen. Und es ist, ist einfach immer, glaube ich, spannend, was man da so erlebt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es halt sehr abwachsungsreich ist, weil man halt so bei vielen verschiedenen ja. Leuten ist und dann mhm. immer sehr privat. Man ist ja immer bei den Leuten zu Hause ja. und äh, das allein ist dann halt schon immer spannend. Da gibt es ja. immer viel zu erzählen und die Kunden sind meistens auch immer super lieb, da erzählen die auch mal was und äh, genau, da ist eigentlich äh, immer viel zu lachen.
1: Das ist, ja, das ist echt interessant, also auch wenn sich es irgendwie, ich glaube, vielleicht ging das auch schon wieder so ein bisschen unter, aber du musst dann natürlich dann einfach die Menschen finden, die das auch wieder wertschätzen, also die, die für sich sagen, ja, das ist cool, das kann ich mir vorstellen. Jemand, der sagt, ich will nichts mit Menschen zu tun haben, für, die, für den wird das wahrscheinlich schwierig, aber die werden sich wahrscheinlich auch nicht bei dir bewerben oder du wirst dann gleich am Anfang
0: relativ schnell feststellen, das,
1: das, das läuft irgendwie nicht, Ich man davon aus, oder?
0: Nee, nee, auf jeden Fall, es geht ja auch darum, also wie gesagt, den Mitarbeitern Mehrwert zu geben. Ja. Und äh, der muss halt selber irgendwie einen Mehrwert für sich daran erkennen, diesen Kontakt zu fremden Menschen zu erlernen, zu verbessern. Und wenn er das, wenn er das erkennt und sagt, okay, das ist für mich, das bringt mir was in meinem Leben.
1: Ja, mhm. genau. Ja, genau. dann ist das, das richtig gut. Und das schließt eigentlich schon wieder den Bogen zum zum Anfang. Das hast du am Anfang gesagt, diese, diese dieser individuelle Mehrwert, diese individuelle Sinnhaftigkeit, halt, die halt auch für jeden anders aussieht. Ich denke, das ist ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg. Und da ist es aus, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, aus den vielen Gesprächen und den vielen Vorträgen der letzten Jahre, völlig egal, wie groß oder klein das Unternehmen ist, wenn man einfach mal darauf eingehen würde, aber das Passt einfach von Anfang an schon oft nicht und dann wundern sich die Menschen äh, bzw. die Führungskräfte, äh, wieso dass äh, die Probezeit <lacht> nicht überstanden wird. Also ich glaube, ähm, da wäre schon relativ viel ähm, getan, wenn man einfach mal den Podcast vielleicht anhört und, und von dir die, nur diese zwei, drei, aber sehr, sehr wichtigen Sachen, die du erwähnt hast,
0: äh, mitnimmt als Führungskraft. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe äh, auch in deinen Podcast reingehört und hatte dieses tolle Beispiel und diese tollen Informationen gelernt, dass Generation Zettler, die ins Berufslegen Einsteigen ungefähr 10.000 Stunden Computer gespielt haben. Und ja. alle Computer, alle guten Computerspiele sind halt so aufgebaut, dass immer, wenn man ein bisschen besser wird, ein bisschen besseres Equipment hat, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung übernehmen kann. Und dass das Ganze auch zu einem Zielführend ist. Und ähm, diese Perspektive, die halt diese Computerspiele geben, wenn man dort Arbeit, Hirnschmalz reinsteckt, ja. das finde ich, wenn man das überträgt aufs Berufsleben, dann ist schon mal vielen, vielen Leuten weitergeholfen.
1: Ja, ab absolut. Genau so ist es. Und äh das dann umzusetzen, das darf auch außerhalb der Spieleindustrie passieren, ja, <lacht> eben dann, ja. dann beim Arbeitgeber. Ähm, Julius, äh, vielen, vielen Dank äh, für deine Einblicke, deine Insights äh, als Zettler, Unternehmer, der auch äh, ähm, einige Mitarbeiter äh, aus der Generation selbst eingestellt hat und äh, damit sehr, sehr erfolgreich äh, seit 2021 unterwegs ist in einer komplizierten ich, oder ich sag mal herausfordernden Branche ähm, von dem was ich so mindestens von den anderen gehört habe, da Mitarbeiter zu finden und zu führen. Aber es geht. Also vielen Dank an dich. Äh, wenn man jetzt gerade sagt, ja, ich bin nicht nur um dem Thema Generation Z interessiert, sondern tatsächlich äh, brauche ich auch einen Fensterreiniger. <lacht> wie,
0: <lacht> wie erreicht man dich denn? <lacht> einfach, äh, einfach Google Fensterzauber eingeben. Wir haben auch eine eigene Internetseite www.fensterzauber.com gerne anrufen, wir sind immer für euch da.
1: Ja, wunderbar und auch das geht, glaube ich, ganz unkompliziert, äh, jung modern, äh, kannst du gleich per WhatsApp schreiben, wenn ich das vorher richtig, richtig genau. gesehen habe. Ja, so, so lieben wir das doch und wahrscheinlich auch wieder wieder jeder, der der irgendwie sagt, ach ja, ich ich ähm, will mich da mal bewerben, schreibe ich einfach kurz ein WhatsApp hin. Also ja. <lacht> Ich danke dir vielmals und äh, danke fürs Zuhören an alle. Ich hoffe, auch hier war wieder einiges dabei, was ähm, äh, ihr mitnehmen konntet. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dem nächsten Gast und dem nächsten Thema zum äh, zu Generation Z im Generation Z Talk. Bis dann, was gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.